0: Mohamed Mbougarsar, bonjour. Bonjour. Trouver le titre d'une œuvre est un exercice particulier, car il doit toucher les mémoires. Votre roman porte d'une certaine manière deux titres. La plus secrète mémoire des hommes et est indissociable du labyrinthe de l'inhumain. Comment et pourquoi les avez-vous choisis
1: Alors, euh, la plus secrète mémoire des hommes, c'est assez facile à trouver parce que ça ne vient pas de moi. C'est original, c'est facile en tout cas. De, de, de... Je suis allé le chercher chez Roberto Bolagno qui est un auteur chilien que j'aime beaucoup. Et dans l'un de ses romans, Les détectives sauvages, il y a une, cette magnifique formule, donc, La plus secrète mémoire des hommes, qui est à la fois assez vaste, assez large, euh, mais en même temps très précise. C'est ce que j'aimais dans ce titre-là. Et je pensais qu'il correspondait assez bien à, la, à, ce, à ce livre. Quant au labyrinthe de l'humain, je trouvais qu'il euh, disait aussi tout de ce livre euh, qui se présente en effet sous la forme d'un labyrinthe, qui parle des labyrinthes, euh, géographique comme existentiel, des labyrinthes de la mémoire, et je trouvais qu aussi que ça, 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 ça pouvait euh, être le livre fictif au cœur du livre. Après, je je n'ai pas songé à l'écrire, évidemment, encore que, mais euh, je trouvais que ça, ça tenait assez bien dans le livre. Voilà.
0: Votre roman évoque le silence d'hommes qui ont été portés au nu avant d'être accusés, récusés, oubliés. Qu'est-ce que le silence dans la littérature et pourquoi avez-vous dédié votre roman à Yambo Oulogam Ulo
1: Je l'ai dédié à Yambo Hulogan parce que c'est un auteur qui a été, dans un premier temps, réduit au silence après une polémique littéraire, mais qui a ensuite peut-être choisi ce silence. Donc il peut y avoir en littérature des silences choisis. Peut-être qu'il y a une forme de littérature qui est sans doute la... Il est possible que ce soit la plus profonde, la plus authentique. Qui peut aussi se faire sous le mode du silence. Euh, et je crois que tous les auteurs qui, à un moment donné, disparaissent ou arrêtent d'écrire ou disent adieu à la littérature en apparence ne cessent jamais d'écrire. Et qu'il y a dans le silence une parole plus profonde qu'on cherche. Et je crois que euh, c'est aussi ça, le silence. Mais en somme, le silence en littérature est toujours une énigme euh, profonde euh, parce qu'on a l'intuition qu'il cache quelque chose, puisque ce, ce n'est pas un silence vide, qu'il signifie toujours quelque chose, euh, et tout le, à la fois le plaisir, la fascination, et de savoir ce que cache précisément un silence en littérature.
0: Votre roman s'ouvre donc sur un extrait des Détectives sauvages » dont vous avez parlé, de Roberto Bolano. Est-ce qu'une œuvre est dissociable de son auteur ou possède-t-elle une, possède une vie propre
1: je crois que jusqu'à un certain point, l'œuvre et l'auteur sont indissociables. Mais euh, l'œuvre a cette chance, parfois, parfois, de pouvoir durer plus que son, son auteur. Et à ce moment-là, elle a une vie qui est tout à fait autonome. Il se peut même que du vivant de l'auteur, euh, l'œuvre est déjà une vie autonome. Si on considère que les lectures qui sont faites de l'œuvre sont autant de vies de l'œuvre qui sont autonomes. Donc chaque lecteur au fond, chaque lectrice lorsqu'il ou elle prend en charge une lecture, donne à l'œuvre une vie qui est autonome. Mais euh, une fois que ces lecteurs ont disparu, puisqu'ils disparaissent, c'est ce que dit la citation de Bolagno, que l'auteur lui-même disparaît, l'œuvre continue seule euh, dans un, un mode de vie qui lui est vraiment propre, avec un temps qui lui est propre, euh, et dans une, une quête qui lui est propre aussi. Mais en réalité, je crois que ce ne sont pas toutes les œuvres qui y arrivent. Je pense que ce sont vraiment les œuvres d'exception qui arrivent à, ce, à, à cela. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes voilà.
0: Qu'est-ce que ce quatrième roman vous a pris et qu'est-ce qu'il vous a apporté
1: euh, Il m'a beaucoup pris. Mais je pense que tout livre, lorsqu'il est, lorsqu est fondamental pour nous, lorsqu'on sent qu'il vient d'un appel profond, nous prend quelque chose. Après, il nous restitue aussi quelque chose. Et les deux, ce n'est pas un échange toujours équivalent, à mon avis. Je pense qu'on donne toujours plus qu'on ne gagne. Mais ce qu'on gagne est très, très beau. Donc, ça ne se mesure pas sur le, à la même échelle, sur le même plan. Ce qu'on reçoit, c'est énormément de, de témoignages, des retours de lecteurs. Euh, ça, c'est très beau à vivre. Mais dans le face-à-face... Entre l'auteur et son œuvre, je crois que ce que l'auteur perd est très difficile à mettre en mots, euh, puisque ce qu'il hôte de lui et ce qui nourrit précisément l'œuvre. Euh, je crois que l'auteur en sort toujours inquiet finalement. Il peut toujours un moment, il peut toujours y avoir un moment où il est rassuré, où il semble beaucoup plus serein. Mais je pense que plus l'œuvre avance, plus elle crée de l'inquiétude chez l'auteur. et C'est pour ça, sans doute, que l'auteur se remet à écrire un autre livre. C'est parce que la tranquillité qu'on cherche dans l'écriture n'advient jamais et que l'œuvre vous prend précisément euh, tout ce qui pourrait vous rendre tranquille. Donc oui, cette œuvre m'a appris beaucoup de choses. Bon, je n'aurais pas le temps de, 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 de développer, mais euh, elle m'a aussi rendu de très belles choses. Et après, je ne compare pas les deux finalement parce que c'est de l'incomparable.
0: Vous évoquez les savoirs africains et européens de manière séparée avant d'en les fondre dans un seul et même personnage. Quelle est votre intention à travers cet aspect du livre
1: euh, bah, C'est précisément de dire qu'il y a un savoir humain et que ce savoir humain est simplement celui de toute la condition humaine et que toutes les... Une catégorie, parfois un peu figée, qu'on a pu établir euh, entre une rationalité qui serait plutôt occidentale et une rationalité africaine ne tiennent pas toujours elles sont assez artificielles parce que je pense que tout cela vient d'un même fond humain et ce fond humain est partagé euh, sur tous les continents euh, dans toutes les cultures donc dans toutes les cultures y compris la culture la plus européenne qui soit on peut trouver des rationalités qui rappellent euh, que tout n'a pas toujours été euh, cartésien ou juste technique, ou... mais qu'il y a eu des âges aussi, euh, et qu'il y a des survivances, des persistances euh, de ces âges-là et de rationalités très très différentes. La trajectoire de Eliman, finalement, dit aussi cela. C'est une traversée de toutes les cultures, une traversée de toutes les rationalités. Euh, pour dire simplement qu'il n'y a qu'une seule humanité et que cette humanité-là est complexe, qu'elle est mêlée, qu'elle est ambiguë, mais qu'elle porte toutes les richesses de l'humanité où qu'elle est, où qu'elle se soit épanouie. Voilà.
0: Croyez-vous qu'il existe un dialogue entre le lecteur et l'auteur d'un livre à travers la lecture d'une œuvre ou comment le vivez-vous en tant que lecteur puis de l'autre côté en tant qu'écrivain
1: euh, Alors le point de rencontre c'est évidemment le livre euh, mais je crois qu'entre ce qui préside à l'écriture d'un livre et ce que la lecture déclenche chez un lecteur, il y a un fossé qui me semble irrémédiable. Mais tant mieux. Je crois que hum, le dialogue se fait dans le livre en effet. Mais entre le moment où l'auteur le, le décrit ce qu'il a en tête, ce qu'il veut faire et la manière euh, dont ses intentions sont reçues, parfois tout à fait absentes de la lecture, euh, sont des choses tout à fait différentes des temps tout à fait différents mais au moins pendant le temps de la lecture il y a un, un dialogue que ce dialogue ne se, soit, ne se fasse pas euh, sur les mêmes bases euh, n'est ne pas, pas très important au fond euh, je crois que c'est le, le, le point de, de discussion le plus haut euh, c'est ce qui importe après euh, je crois qu'il n'y a jamais de lecture et l'écrivain ne sont jamais sur la même longueur d'onde, mais c'est ce qui permet précisément au livre d'avoir une certaine richesse, d'avoir en tout cas des significations. Si tous les lecteurs devaient recevoir un texte exactement comme l'auteur a voulu l'écrire, en ressentant les intentions qu'il a eues, les émotions qu'il a eues, ce serait finalement assez... ce serait intéressant, mais à un certain point je crois que ce serait assez pauvre. Euh, parce que je crois que ce qui est important, c'est précisément que des sensibilités se rencontrent. Et que dans ces sensibilités-là, entre ces sensibilités-là, il puisse y avoir des malentendus, c'est-à-dire aussi la possibilité d'une diversité, d'une pluralité, de richesse. Euh, et c'est pour ça que j'aime particulièrement qu'une œuvre soit toujours ouverte.
0: Votre oui, roman est publié par Philippe Pray, Jim San. Pouvez-vous nous parler de cette maison d'édition sénégalaise, s'il vous plaît
1: Oui, c'est une maison d'édition qui a quelques années maintenant, qui a, qui n'a pas encore dix ans mais euh, qui a été fondée par des écrivains et qui s'est donné pour objectif à la fois de réhabiliter des textes sénégalais ou africains plus généralement oubliés mais aussi des textes contemporains. Euh, et je crois que c'est un projet qui m'a tout de suite séduit euh, et cette coédition a tout son sens puisqu'elle reflète aussi euh, ma situation actuelle entre deux pays, euh, elle reflète aussi mon envie d'avoir au Sénégal cet ancrage littéraire et éditorial là. Et euh, je crois que c'est une maison qui est appelée à grandir, à, à lancer des écrivains, à en rappeler d'autres et à donner à la littérature sénégalaise euh, une autre forme de, de visibilité euh, dans les prochaines années. Et je suis très heureux de faire partie de cette aventure là. Et je suis très heureux que le prix Goncourt soit allé aussi à une maison sénégalaise. C'est vraiment l'une des plus belles choses. Que je vois aussi dans cette aventure là.
0: Quel est votre regard sur la littérature francophone actuelle
1: Elle est euh, extrêmement riche, très belle, euh, inventive euh, à découvrir donc euh, sans peur, sans préjugés. Euh, je crois que est extrêmement dynamique et est, elle, est, elle, est, elle est vraiment à, à découvrir et je ne parle pas simplement de la littérature euh, africaine, francophone, c'est-à-dire que dans tous les espaces francophones il y a euh, d'excellents des, des, de, textes euh, et un renouvellement constant des esthétiques et de la langue française aussi.
0: Enfin, qui et quel ouvrage nous invitez-vous aujourd'hui à découvrir
1: Ouf. Ça, c'est très, très dur parce qu'il y en a beaucoup. Mais comme c'est un ouvrage que je suis en train de... ou que j'ai lu récemment, euh, je conseillerais de lire le trio bleu de ma compatriote Ken Bougoul. Voilà, chez Présence Africaine.
0: Merci beaucoup, moi Madame Bougarsa.
1: Merci.